0: Nas planícies de Moabe perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, o Senhor disse a Moisés o seguinte. Mande que os israelitas, das terras que vão receber, deem aos levitas algumas cidades onde estes possam morar e também terras de pastagem ao redor delas. Essas cidades serão dos levitas e eles morarão nelas. As terras ao seu redor serão para o gado, para as ovelhas e as cabras e para outros animais. Os pastos ficarão em volta de toda a cidade, numa distância de 450 metros a partir da muralha. Todo o terreno formará um quadrado de 900 metros de cada lado. Isto é, medirá a mesma coisa a leste e a oeste, ao norte e ao sul. A cidade ficará no meio e os pastos ficarão em volta. Dêem aos levitas seis cidades para fugitivos. Se um homem, sem querer ou por engano matar alguém, poderá fugir para uma dessas cidades. Além dessas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Portanto, o total será de 48 cidades, todas elas com pastos ao seu redor. O número de cidades de levitas em cada tribo será determinado pelo tamanho do seu território. Isto é, dos territórios maiores, será escolhido um número maior de cidades. E dos territórios menores, menor número de cidades. O Senhor Deus mandou que Moisés dissesse ao povo de Israel o seguinte. Quando vocês atravessarem o Rio Jordão para entrarem em Canaã, deverão escolher algumas cidades para os fugitivos, onde poderá ficar morando qualquer homem que, sem querer ou por engano, tenha matado alguém. Ali ele ficará salvo do parente da vítima que estiver procurando vingança e não morrerá sem ter sido julgado em público. Escolham seis cidades para fugitivos, três a leste do Rio Jordão e três na terra de Canaã. Essas seis cidades serão de refúgio, tanto para os israelitas como para os estrangeiros que moram com vocês. Seja só por algum tempo, seja para sempre. Quem tiver matado alguém sem querer ou por engano poderá ficar refugiado ali. Se um homem ferir uma pessoa com um objeto de ferro, ou com uma pedra, ou com um pau, e causar a morte dessa pessoa, ele é culpado pelo crime e será condenado à morte. Quando o parente mais chegado do morto encontrar o assassino, deverá matá-lo. Se um homem empurrar o outro com ódio ou jogar alguma coisa contra ele com má intenção e ele morrer, ou se um homem esmurrar um inimigo e este morrer, o culpado será morto, pois é assassino. Quando o parente mais chegado do falecido encontrar o assassino, deverá matá-lo. Mas pode acontecer que alguém, sem querer, empurre o companheiro que não era seu inimigo ou atire sem má intenção alguma coisa contra ele. Pode acontecer também que alguém, sem ver, atire uma pedra e que venha cair em cima de alguém e cause sua morte. Porém, os dois não eram inimigos e quem matou não fez isso de propósito. Nesses casos, o povo julgará a favor do que matou sem querer e não a favor do homem que era responsável por vingar a morte do seu parente. O povo deverá proteger o homem que matou sem querer, não deixando que ele seja morto pelo parente do homem que morreu. O povo o fará voltar à cidade de refúgio para onde havia fugido, e ali o assassino ficará até a morte do grande sacerdote, que foi ungido com azeite sagrado. Mas, se em qualquer tempo o homem que matou alguém sair da cidade de refúgio para onde havia fugido, e o responsável por vingar a morte do seu parente o encontrar, ele poderá matá-lo e não será culpado por essa morte. O homem que matou alguém deverá ficar na sua cidade de refúgio até a morte do grande sacerdote, mas depois poderá voltar para sua casa. Essas ordens serão uma lei para vocês e os seus descendentes, em todos os lugares onde vocês morarem. Quem matar uma pessoa será condenado à morte, conforme o que duas ou mais testemunhas disseram. Uma testemunha só não basta para condenar alguém à morte. A vida de um criminoso condenado à morte não pode ser comprada com dinheiro, ele será morto. Também não aceitem dinheiro para libertar aquele que tiver fugido para uma cidade de refúgio e que quiser voltar para sua terra antes da morte do grande sacerdote. Portanto, não profanem com crimes de sangue a terra onde vocês vivem, pois os assassinos profanam o país. E a única maneira de se fazer cerimônia de purificação da terra onde alguém foi morto é pela morte do assassino. Não tornem impura a terra onde vocês vão morar, pois eu também estou no meio dela. Eu, o Senhor, vivo no meio dos israelitas. Números capítulo 36 Os chefes de família dos grupos de famílias de Gileade, descendentes diretos de Maquir, Manassés e José, foram falar com Moisés e com outros chefes de famílias israelitas. Eles disseram a Moisés, O Senhor Deus ordenou que o Senhor distribuísse a terra ao povo por sorteio. Ele também ordenou que o Senhor desse a propriedade do nosso parente Zelofeate às suas filhas. Porém, se elas casarem com homens de outra tribo israelita, a terra que foi dada a elas deixará de pertencer à nossa tribo e passará a ser da tribo daqueles com quem elas casarem. Assim, irá diminuindo a parte que nos foi dada por sorteio. Porém, quando chegar o ano da libertação, a terra delas ficará definitivamente para a tribo daqueles com quem elas casaram. E não será mais nossa. Então, Moisés, conforme a ordem do Senhor, respondeu aos israelitas o seguinte. Os homens da tribo de José têm razão. A ordem do Senhor para as filhas de Zelofeate é esta. Elas podem casar com quem quiserem, contanto que seja com um homem de uma das famílias da tribo do seu pai. Desse modo, as terras dos israelitas não passarão de uma tribo para outra, pois os israelitas devem ficar ligados cada um à terra da tribo dos seus pais. Todas as moças que tiverem terras numa tribo israelita deverão casar com alguém da família da tribo do seu pai. Desse modo, cada israelita herdará a terra dos seus antepassados e ela não passará de uma tribo para outra. Cada tribo continuará ligada à sua própria terra. Então Macla, Jirza, Rogla, Milca e Noa, filhas de Zelofead, fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e casaram com filhos dos seus tios paternos." Elas casaram dentro dos grupos de famílias da tribo de Manassés, filho de José, e as suas terras ficaram na tribo do pai delas. Foram essas leis e os mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel por meio de Moisés, nas planícies de Moabe, perto do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Jó, capítulo 3. Finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Maldito dia em que nasci. Maldita a noite em que disseram, já nasceu, é homem. Que aquele dia a vida escuridão. Que Deus lá do alto não se importe com ele. E que nunca mais a luz o ilumine. Que a escuridão e as trevas o dominem. E as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol. Que aquela noite fique sempre escura e que desapareça do calendário. Que seja solitária e triste aquela noite. E que nela não se escutem gritos de alegria. Que seja amaldiçoados pelos feiticeiros, aqueles que têm poder sobre o monstro Leviatã que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere a luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, pois ela deixou que a minha mãe me desse a luz e não me poupou de todo este sofrimento. Por que não nasci morto? Por que não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo? Por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz, estaria com reis e altas autoridades que reconstruíram palácios antigos. Ou estaria com governadores que encheram as suas casas de ouro e de prata. Se minha mãe tivesse tido um aborto, às escondidas, eu não teria desistido. E seria como as crianças que nunca viram a luz do dia. Na sepultura acaba a agitação dos maus, e ali repousam os que estão cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos, e já não ouvem mais os gritos do capataz. Ali estão os importantes e os humildes, e os escravos ficam livres dos seus donos. Por que os infelizes continuam vendo a luz? Por que deixar que vivam os que têm coração amargurado? Eles esperam a morte e ela não vem, embora a desejem mais do que riquezas. Eles ficam muito alegres e felizes quando por fim descem para a sepultura. Deus os faz caminhar às cegas e os cerca de todos os lados. Em vez de comer, eu choro e os meus gemidos se derramam como água. Aquilo que eu temia foi o que aconteceu e o que mais me dava medo me atingiu. Não tenho paz, nem descanso, nem sossego. Só tenho agitação. Mateus capítulo 26
1: Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos,
2: Vocês sabem que daqui a dois dias vai ser comemorada a festa da Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado.
1: Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam, não vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de um perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram, Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse,
2: Por que vocês estão aborrecendo essa mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada.
1: Então, um dos doze discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse, Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram trinta moedas de prata. E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu,
2: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam, o mestre manda dizer, a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa.
1: Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os doze discípulos sentaram para comer. Durante o jantar,
2: Jesus disse, Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair.
1: Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar, O Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu.
2: Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido.
1: Então Judas, o traidor, perguntou. Mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu.
2: Quem está dizendo isso é você mesmo.
1: Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois, partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo,
2: Peguem e como. Isso é o meu corpo.
1: Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, passou o cálice aos discípulos, dizendo,
2: Bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu pai.
1: Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras.